1: 呃，对我来说，我是很喜欢。哎、呃，我还记得那袖子是比较大一点的，就那种，就是应该是汉代的特点吧。还有那个领，就是那个比较，哎、呃，高一点的。可是，嗯、呃，穿起来就很很挺的那一种，让人家感觉到很有精神的那一种的感觉。李彩桦，香港艺人， 2 0 0 6年出演了电视连续剧《昭君出塞》，和很多香港人一样。李彩桦对于汉代不是非常了解，但是在饰演中国古代四大美人之一的王昭君时，对于汉代的人和事有了更多的感悟，尤其是喜欢长袖宽衣的汉服。其实，在所有炎黄子孙的文化记忆里，都对“汉”这个文字图腾饱含敬意。它穿越了两千多年的时光，无比清晰地映照在我们的生活和语言里。今天，当我们拂去历史的尘埃，把目光再次投射到那个以汉为名的历史年代，便会发现，它是如此鲜活，如此顽强地活在中国的文化血脉里，一旦激起，再难平息。
2: 汉代以前，中国历史经历了夏、商、周等历史阶段。中国的文化在春秋战国时代通过百家争鸣到达了第一个巅峰。回溯那个时代，文人士大夫不仅在学术上可以自由地发表言论，在政治地位上也得到了空前的尊重。君主大臣求贤若渴，仰视成风。诸子百家周游列国进言劝谏，后来西汉思想家董仲舒提出了“诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进”。这个观点被后人概括为“霸黜百家，独尊儒术”。汉武帝付诸实施以后，“霸黜百家，独尊儒术”就成了一项思想统治政策。整顿改革礼乐，建立乐府官署。事实上，礼仪制度本身就属于文化的一种表现形式。儒家并不是礼仪制度的唯一诠释者。那么，汉朝的礼仪制度对后世有哪些重要的遗存和体现呢？香港科技大学人文学部
3: 教授吕宗立。我们知道这个西汉初年。汉高祖并不在乎礼仪制度，那么后来这个当当皇帝以后，觉得这个朝廷里面没有没有一个制度，没有一个那、这个规矩，那么所以就后来就要让苏孙通出来帮他这个整理一套礼仪制度。而苏孙通并不是真正的儒家的一个正统的代表人，他并不是孔子、孟子，是这个只是这这个传统的，大概应该是到。董仲舒建立以后，儒家《周礼》五经博士，那么《以五经博士里面，《五经》里面其中就是关于礼，礼是其中一家。那么在这个情况下面，这个汉代的儒学这学者里面，有一批人是专门研究礼仪，他们就整理了先秦的文献文献。那么这样就才是我们现在所谓三礼，这个《仪礼》《礼记》《周礼》。那《周礼》我们现在没有成本，那个是。后来人重新编辑的，那么现在看来就比较早的原貌的是是礼,礼，仪，再然后是礼记，礼礼礼记都是以先秦的，就是特别是中代的礼仪制度为基础，然后经过春秋战国加了进行了调整，到汉代也做了调整，慢慢慢慢的归纳出来，所以他讲的是先秦的制度，但是实际上这些文本都是汉代形成的。那么这一套礼仪制度汉以后，我们没有别的参考，我们就得参考这套东西。所以包括甚至包括这个宋代的新儒家，他们周初旭他们重新成立这个这个礼仪制度，他们也是根据这个东西。那么民间，你像到明清，呢，各个大这个南方很多大家族，他们都有一些家规，都有一些这个祭事仪仪式，这些基本也都根据。特别是《仪礼》和《礼记》的这个这个内容，所以从这个角度来讲，汉代这个形成的这套礼仪制度对儒家影响很大，对于中国传统文化影响也非常大
1: 。坐落在汉文化重要发源地、今天徐州市的江苏师范大学，在内地首次举办了着汉服硕士毕业典礼，这也正是汉朝礼仪制度的一种延续。
0: 长
1: 在编钟、笛子、微风八面鼓等充满古风汉韵的十多种乐器伴奏下，八百多名硕士研究生身着汉式深衣汉服，走过学位门，宣告即将离开母校，迈进社会。穿汉服、奏汉乐、行汉礼，这种别出心裁的形式，正是借鉴传统儒学的精华部分。弘扬传统文化，身着汉服重拾传统，类似于这样的活动，如今在香港大学生中也是热度不减。一位来自香港理工大学的时尚女孩郭淑敏就对汉代文化十分感兴趣。对于汉服与汉朝的关系，她有着这样的疑问。老师你好，我是来自香港理工大学的郭淑敏，呃，我想问一下，那些呃汉服都是起源于汉朝的吗
2: ？香港科技大学人文学部教授吕宗立。我
3: 们现在所说的汉服呢，实际上是比较笼统的说法，就是指汉族的服饰风格，不是在严格意义上说是汉代的服饰。呃，汉代服饰一般呃男性是穿深衣的。就是那个上下连体，然后里面绕着绕着一圈，然后有三角这个边，这个绑用绳子绑绑住的。嗯、袍服是以前是作为内衣，那是到唐代以后才开始作为外衣来穿。那现在呢，穿深衣的和穿袍服的可以同时出现，包括女性，女性也是汉代是穿深衣，呃，唐代是有穿那个高裙，呃，宋代是襦和短裙。明代都不一样，所以我我的理解是，应该是指汉族的传统服饰。所以说汉服呢，无非是或者说我们汉人、汉族人，其实古人没有这样说法。嗯，古人到唐朝就是唐人，到宋就是宋的，到明就是明人，没有从头到尾大家都说是汉人，这是应该是民国以后的说法。
2: 博大精深、浩瀚无垠的两汉文化，是一个集萃八方百族文化的整体。两汉文化的发展，从某种意义上说，就是代表着中华民族文化的发展。它所形成的影响，渗透到中华民族发展的方方面面。一个历史悠久的文明古国，经过长期积淀而形成的灿烂文化中，文学。是最重要的组成部分之一。功成佳会兮，似醉长沙；侧闻屈原兮，自沉汨罗。早拓湘流兮，尽钓先生
1: 。我们听到的这首由汉代文学家贾谊创作的《吊屈原赋》。是汉初文坛的一颗璀璨明珠。这首以骚体写成的抒怀之作，也是汉代人最早的吊屈之作，开汉代辞赋家追怀屈原的先例。辞清而理哀，南北朝时期文学家刘勰对《吊屈原赋》的这一评价，的确是中肯之语。也道出了《贾谊》这篇短赋被历代文人心目首追的原因
2: 。如果说先秦文学是中国文学的发端，那么两汉文学则以汉赋、乐府诗及史传文学等，在古代文学史上留下了灿烂光辉的一页。人们常说“歌随时变”，随着音乐的兴衰，诗的体裁也发生了变化。赋就是继《诗经》《楚辞》之后，在中国文坛上兴起的一种新的文体。汉大赋虽然炫博要奇、堆砌辞藻，以致好用生词僻字，但在丰富文学作品的词汇、锻炼语言词句、描写技巧等方面，都取得了一定的成就。建安以后的很多诗文。往往在语言、词藻和叙事状物的手法方面，从汉赋得到不少启发。从文学发展史来看，两汉词赋的繁星对中国文学观念的形成也起到了一定的促进作用。北京师范大学文学院教授李山做了这样的解读
0: ：汉代的这个赋，这个文学，是士大夫自觉自为的，就是他是自愿的。因为在《诗经》里面，我们知道分风雅颂，风反映民间生活，雅颂。班固在写《两都赋》的时候，润色红叶。西周，当他就是人们认为大雅、小雅就是雅颂这些作品，在西周的整个礼乐宫建构当中，他是把西周的那种王道精神传达出来了。所以在汉大赋的这个创作过程中，文人们努力的是发黄这种雅颂，润色红叶。我们伟大的时代啊，要用伟大的文学来润润色它，红润它。但是他当然不是一味的赞美，这是我们写文学的一个基本宗旨。中国后来所有的这个，你像唐诗宋词这些作者们，他实际上他都在写文章，是都在遵循着这种跟汉大夫是一样的精神，都是要为这个国家为生民要负责任。因为诗经》这个时代没有诗，就是说诗人还不突出，作家还不突出。但是从汉代人们开始写汉大夫，就人司马迁上了以后，实际上他就有一种润色红叶的这种，为这个伟大时时代进行歌唱的，有这样一种。一种东西，当然、这个，这个这个作品它审美价值，它不像后来的抒情诗那么高，那是因为有诸多的这种条件，这种客观条件，这个造成的。你像文学在汉代啊，汉代人那个观念有的时候比较执着，它比较比较质朴。你像我们今天看到的有些汉代一些一些器物，这个造汉代的器物你就看出来它不像那个到了什么唐宋以后人们想问题的那么灵那么灵动啊，但它有一种那个很很富于、就是、就是东东真真实实的那种东西，所以某些地方它显得有点笨，可是这种东西呢，又是那个时代的一个特征，所以说汉大赋这个就是汉代的这个文学，你还不能一言说一句说好一句说不好，没那么简单。就刚才我们说要具体、具体分解，这是还是个时代精神的一个表现形式。它在很多方面就表现了这个时代我们中国人对生活的理解是什么样子
1: 。汉赋作为一代之文学，在国力空前强大的武帝时代走向鼎盛。生活在武帝时代的司马迁，以史学家的智慧和眼光，敏锐地捕捉到了汉赋这种艺术形式所体现的文化精神，因而对其格外推崇。鲁迅先生曾谈到司马迁这种爱赋的情节：“千雄于文而亦爱赋，颇喜《那支列传》中，与《贾谊传》录其吊屈原赋及福《服赋》。”而《汉书》则全载《治安策》，复无一也。毫无疑问，《史记》在史学和文学方面的价值成为后世的不朽典范。它是中国第一部纪传体通史，同时也是一部非常优秀的文学作品，被鲁迅先生称之为“史家之绝唱，无用之离骚”，是当之无愧的。司马迁从历史纵深处一路走来，令无数后人敬仰，也穿越茫茫时空，感动着千里之外研读他著作的学生。来自香港理工大学的郭书敏同学，不知多少次翻阅过《史记》，对于其中的经典篇目，他都烂熟于心。当他穿梭在文学的海洋中，一个问题始终盘踞在他的心里。呃，我在中学的时候读过中国历史，那么呃，也有读过《史记》这么一部伟大的中国通史，呃，可是它已经距离我们呃有千年之久了，呃，我想知道，呃，在后世的文学作品当中还能看到它的影子吗？然后呃，它对呃中国的文学上有什么重要的影响吗？
2: 香港科技大学人文学部教授吕宗力
3: ，实际上他的影响是多方面的，从史学、从文学、从政治、从哲学各方面都有影响。如果从文学角度讲，就是叙事文学，这个一般就是所谓唐诗、宋词、汉文章，中国文学史一般这三个是呃大家都是代表性的。汉文章所这个代表性因为不是史记。后来这个所谓古文运动。要扫除六朝的这种，嗯、这个靡靡之风，要恢复这种雄浑扩大的这种气气魄，也是以《史记》为这个榜样。所以，《史记》对于中国的这个叙事文学，可以说是一个奠基的影响。所以，以前人写小说是按照历史来写，讲故事都是假装是写写历史，哪怕是编的，它也是按照历史题材来写。所以，你像魏晋的志怪小说。唐宋传奇小说都是按照实际的这个叙事方法
2: 您正在收
3: 听的是《风云两汉
2: 》第六集《积后流光》。考察民情，并为政治所用，专门设置了乐府，收集各地民谣。相比产生于战国时期有韵的散文《汉赋》来说，五言的乐府诗是继《诗,诗经》《楚辞》之后古代民歌的又一次大汇集。它成为中国古代诗歌史上又一壮丽的景观。作为一种新的诗体，呈现出旺盛的生命力。他用通俗的语言构造贴近生活的作品，由杂言逐渐趋向五言。无疑，这种由文人创作、采自民间并经文人加工而成的乐府民歌，对后世诗歌的健康发展产生了极为深远的巨大影响。文化学者苏书阳这样说。
0: 其实，乐府对于元曲影响都很大的，对宋词影响也很大的。自从汉赋整理以来，于是就形成了中国一个，特别是科举以后，形成了一个
3: 伟大的诗人群体
1: 。可以说。两汉文学在统治者的大力支持下蓬勃发展，无论是作家的文学素养，还是作品的数量、种类、思想深度和艺术水平，都有极大的成就，为后世的文学在价值取向、审美风尚、文学样式等诸多方面树立了典范。很多时候，这种影响表现在敢于哀乐，直面人生。
2: 同样起源于秦朝，由程鸟行礼而成，在东汉时期达到顶峰的隶书的出现，是书法史乃至文字史上的一次重大变革。从此，书法告别了延续三千多年的古文字，而开端了今文字。字的结构不再有古文字那种象形的含义，而完全符号化了。它作为书法艺术，打破了原来篆书单一用笔的局限，而有了十分丰富的变化。汉代书法的雄强朴茂之风与当时的社会风气有关。汉代隶书蕴含着一种博大的气势，承上启下，上承篆书，下启楷书，是一个质的转变和过渡。言乎王正月，大一统也。王者受命至正月，以统天下，令万物无不一一皆奉之以为始，故言大一统也。这正是以董仲舒为代表的西汉主流学派《公羊传》隐公元年中对于大一统的诠释。但作为一种定于一的政治文化理念和追求，它是一种拥有无限向心力的心声，一种积极开拓、奋发向上的气魄，一种兼收并蓄、包容一切的胸怀。大一统，让我们的民族从分散归至凝聚，就算经历再多劫难，心中仍有一个祖国的轮廓。为什么偏偏是中国人创造了中华大一统的奇迹？凡是存在的现象，必然有其存在的缘由。大一统体现了中华民族文化的心理，是融合和汲取了各种类型文化精髓的大一统文化。对于大一统文化对后世中国人产生的根深蒂固的影响。北京师范大学文学院教授李山做了如此的解读
0: ：，整个从西周王朝实际上是一个相对统一的，他当然他统一比较松散，但是他是有机的。结果这个破碎了以后，诸侯兼并，齐国争雄，干了五百多年，秦朝总算把大家统一下来了。统一下来，结果他的体制这仁义不失，结果马上就变变公事为守势，就迅速的垮台。所以汉帝国呢，就实际上是用了一个郡县制的方式。他遵循了秦代，但实际上他做的秦代比秦代要好，然后把大家统一起来，然后用一个儒家和法家思想结合的一种方式，把整个的中国这么大片地区统一起来，从此再也没有战乱了，一个王朝就休养生息，开始强大，这个就变成了后来变成中国人的一个理想。另外，你再看中国历史，只要是没有异族入侵，中国不会分裂。中国后来的分裂都是因为，比如说南北朝现象，都是因为北方有些人群。向中原进取，他们要文化上要向要向要向中原看齐，所以他们就会出现一些民族融合之前就会出现一种暂时的分裂。实际上，每一次暂时的分裂都是给下一次民族大融合大一统在准备力量。既然历史是一呼一吸一呼一吸，但是中国的历史方向永远取那个汉唐这个大一统，这是中国到今天仍然我们没有放弃的一个民族的一种一种方式。只有这样，我们就才能强盛。所以这里边有一个什么问题？就是中国文化在，它是这是一个文化的需求。
2: 中国的大一统思想由来已久，两汉文化在汲取了华夏八方百族文化精髓的基础上，逐渐形成雏形。这些文化的产生与形成，都是与其所处的地域及政治环境密切相关的。比如，荆楚文化，它是汉文化形成与发展的最基础的文化类型之一，是当时刘邦占据地区的本土文化。再如齐鲁文化，也就是儒学文化，这一地区主要从事农业和蚕丝之业。并因临海而富于渔盐之力，故而形成了这一地域的文化和习俗特征。确切地说，汉文化的很大成分来源于齐鲁文化及儒学文化
1: 。除此之外，中原文化、关中文化、北方文化、巴蜀文化、吴越文化等，都曾对汉文化的形成产生过一定影响。同时，更多的则是受后来汉文化的影响，形成了全国一统的大一统的汉文化。大一统在中国之所以一成不变，一个重要的原因是，从古至今一直有许多中国人热爱推崇大一统。唐朝大诗人李白曾赞叹道：“秦皇扫六合。”虎视和雄灾，明朝文学家李贽在藏书中尊始皇为千古一帝。随着时间的推移，大一统的逻辑中派生出来的许多观念，使得大一统在中国人的心灵中扎下根来。中国人对大一统形成了精神上的依赖，而此后中国的政治思想发展进入了一个新的纪元。
2: 汉字、汉语、汉文化，在悠悠历史岁月中交流融合，去粗取精，去伪存真，进而形成一种新的文化类型。特别是经历了秦始皇、汉高祖两次大一统的荡涤之后，基本上形成了一种新的文化雏形。经过汉代文帝、景帝、武帝的实践锤炼。使之成为较为稳定的民族文化。风云变幻，日月交替，正如一些专家学者所说，今天的我们越是远离两汉时期，越发觉得历史的珍贵。从历史中汲取精华，古为今用。风云两汉，击后流光。